0: Hallo, hier ist Simon
1: und hier ist Nadine
0: und ihr hört den Engagement und Sinn-Podcast der Freiwilligen Dienste des Deutschen Roten Kreuz Rheinland-Pfalz. Die heutige Folge ist wieder zu unserem großen Oberthema Entscheidungen und die Hauptfrage für diese Folge ist, wie kann ich gute Entscheidungen für meine Zukunft treffen? Als Gast haben wir auch heute jemanden da, den Noah, und ich würde sagen, wir legen einfach los. Hallo Noah, schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier beim Podcast deine Stimme uns zu leihen. (lacht) Ja,
2: bitteschön. Ich bin auch froh, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
0: Ich würde sagen, zum Anfang, stell dich einfach vor, damit wir und die Zuhörer wissen, mit wem haben wir es denn hier zu tun.
2: Ja, also ich bin der Noah, ich äh, bin 21 Jahre alt. Ich ähm, komme aus äh, Kontwig, St. Dorf in Rheinland-Pfalz, in der Nähe von Zweibrücken und genau.
0: Genau, du hast gerade... Oder bist noch in deinem Freiwilligendienst, der jetzt bald zu Ende geht? Wo hast du denn deinen Freiwilligendienst gemacht?
2: Also, mein Freiwilligendienst habe ich in Zweibrücke absolviert, in der Kanadaschule. Das ist ähm, eine Förderschule für Sprachen und Lernen. Und äh, genau, da war ich jetzt ein Jahr gewesen.
0: Okay, ja, ähm, genau, da fangen wir einfach mal vorne an. Du hast einen Freiwilligendienst gemacht. Was ist davor passiert? Wo kommst du her? Was hast du davor gemacht? Kommst du von der Schule, ja. von der Ausbildung?
2: Also ähm, ich ähm, habe zuvor ähm, an, der, an meiner Schule in der IGS Kornbich, ich ähm, das Abitur noch gemacht. Ähm, ist aber leider nicht so gelaufen wie erhofft und deshalb habe ich danach erstmal mal ein Praktikum gemacht beim DRK. und äh, Also beim Kreisverband in Zweibrücken. Es hat drei Monate gedauert und ähm, habe danach mich dann für den Freiwilligendienst entschieden, um die Fachhochschulreife noch anzuerkennen.
1: Wie bist du denn äh, auf den Freiwilligendienst aufmerksam geworden? Du hast ja gesagt, du warst vorher ja. beim DRK, genau. hast du dadurch den Zusammenhang bekommen? Oder?
2: Ähm, ja, eigentlich schon, also ich habe tatsächlich ähm, zwei m, Kolleginnen gehabt, also Annie war tatsächlich auch meine Mitschülerin gewesen, die hat dort schon dort äh, gemacht. Und ähm, eine andere, die habe ich so von der Stadt gekannt und die kamen dann dazu und ich habe dann in der Zeitung ähm, Artikel gesehen, wo die Kanada Schule, also der Schule, wo ich FSJ gemacht habe, die hat dann äh, ähm, eine Stellenausschreibung gemacht für FSJler und da habe ich mich gemeldet und spontan dann Bewerbungsgespräch gemacht und das war dann ganz gut ausgegangen. Ja, so habe ich das tatsächlich äh, dann gesehen mit dem Freiwilligendienst. Ne? Also ich habe das zuvor auch schon gekannt, aber durch die, durch die Zeitungsartikel äh, habe ich dann im Prinzip den
0: Draht dazu bekommen. Ne? Okay, ja. Und was waren denn so, so die ausschlaggebenden Punkte, wo du sagst, äh, das hat mich dann zum Freiwilligendienst geführt? Du hast eben schon Fachabi angesprochen. Genau, was waren so, so die Punkte, wo du gesagt hast, wo für dich war klar war, okay, ich muss die Entscheidung treffen im Freiwilligendienst?
2: Ja, also ich ähm, habe jo generell für mich die Entscheidung getroffen, entweder Lehramt zu machen oder äh, Sozialpädagogik bzw. Sozialarbeit und, ähm, oder auch gegebenenfalls die Erzieher und das sind alles drei eigentlich pädagogische Berufe später hinaus. Und da ist der Freiwilligendienst ja nicht nur für die Anerkennung gut, sondern ich denke auch für die praktische Erfahrung oder für den pädagogischen Einblick einfach sehr gut geeignet. Vor allem, weil das Jahr wirklich alle Jahr geht und nicht nur zwei Wochen oder drei Wochen, wo man dann wieder weg ist, sondern echt ein ganz gesamtes Jahr, wo man in diesem Arbeitsrhythmus auch drin ist und das Ganze auch wirklich ähm, eigentlich schon professionell kennenlernt. Und das war auch eigentlich ausschlaggebend, dann auch, dass ich gesagt habe, ich will das generell aber unabhängig jetzt von dieser Anerkennung versuchen, ob das überhaupt zu so später für mich was ist, bevor ich jetzt irgendwas willkürlich anfange äh, zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, sondern einfach nur äh, denn eine pädagogische und praktische Einblick zu haben, das fand ich einfach sehr wichtig.
0: Dann erzähl mal ein bisschen, was hast du denn jetzt genau in deinem Freiwilligendienst gemacht? Was waren so deine Aufgaben, deine täglichen Sachen, der Tagesablauf? Genau, erzähl einfach ein
2: bisschen. Also ähm, ähm, mein äh, Beginn war eigentlich um 7.20 Uhr. Dort ähm, musste ich in der Einsatzstelle sein. Dort habe ich morgens ähm, vor allem im Sekretariat mitgeschafft. Und so ungefähr bis Viertel vor acht. Und danach ähm, ging eigentlich der Unterricht los. Und der ging äh, bis 12 Uhr beziehungsweise 13 Uhr. Ähm, dazwischen war noch eine Mittagspause gewesen, die äh, hatte ich dann von, oh, das muss ich mir selbst überlegen, äh, hm, von 12 bis 12, 5, nee, von 11.25 Uhr bis 12 Uhr, genau. Ähm, aber zuvor waren auch noch kleinere Pause, deshalb hat sich das dann ganz gut ingespielt, das hat alles immer gepasst. Und vor allem war es dann die verwaltungstechnische Arbeit morgens und dann eben nachmittags, wie gesagt, ähm, oder besser gesagt vormittags, äh, der, Bereich im Unterricht, wo ich mit den Kindern mitgeschafft habe, der war mir auch besonders wichtig, weil ich, wie gesagt, das mit Lehramt immer noch im Kopf hatte und das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber was vor allem sehr gut war, waren die AGs, die nachmittags stattgefunden haben, ähm, wo ich mit den Kindern sehr, sehr viel arbeiten durfte, sehr, sehr viel auch selbstständig tun durfte, Ähm, natürlich immer mit Einverständnis, klar, aber der die Frage stellt, hat es auch beantwortet bekommen, sagen wir es mal so. Und ähm, insofern war das wirklich die Hauptarbeit. Also verwaltungstechnisch, wie gesagt, morgens, äh, dann der Unterricht, vormittags, aber vor allem, wie gesagt, auch die pädagogische Arbeit mit den Kindern nachmittags in diesem AG-Bereich. Ähm, dort habe ich verschiedene Projekte mit den Kindern gemacht, ähm, dort habe ich mit mir experimentiert. Ähm, ich habe aber auch mit den Holzhäusern gebastelt zum Beispiel, wo sie dann werken durften, dürfen sie anmalen und danach dann auch mit äh, nach Hause nehmen oder auch in der Schule lassen. Also ähm, wirklich ähm, sehr große äh, Menge, wo ich mit den Kindern tun durfte. War sehr schön.
1: Woran ich gerade nur so gedacht habe, du hast ja eben schon ähm, so schön gesagt, dass wer fragt, äh, kriegt die Frage beantwortet. Wie war das denn bei dir? ähm, So gerade wenn du sagst, im Nachmittag hast du viele Projekte gemacht, hast du denn da viele auch eigene Entscheidungen getroffen? Da haben wir auch so ein bisschen in Seminaren immer mal drüber gesprochen, was du so machst. Ähm, Wie ist dir das äh, oder wie schwer ist dir das gefallen, einfach so im Alltag auch so kleine Entscheidungen zu treffen? Mhm. Wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, tatsächlich am Anfang war das schwierig, weil ich, ähm, wie gesagt, nicht wirklich äh, gewusst habe, wie soll ich das jetzt abwägen? Ne? Also was ist jetzt gerade okay, was ist nicht okay? Dann gibt es ja wiederum Kinder, auf die muss man generell ein bisschen besonders aufpassen. Also kann man nicht immer nur eine Gesamtentscheidung treffen, sondern muss sie eigentlich individuell treffen. Und du war es sehr, sehr wichtig und vor allem auch sehr hilfreich, dass ich immer anleitende Personen hatte. Oder wie gesagt, wo ich gefragt habe und Informationen bekommen habe, konnte ich das immer sehr gut einordnen. Ähm, was mir aber auch wichtig war in der entscheidung dass ich auch ein bisschen frei bin, also dass ich jetzt nicht nur mich an etwas orientieren muss, sonst wäre es so wiederum eine Entscheidung gewesen, die im Vorderen ja schon festgestellt wäre, sondern ähm, ich hatte auch ein bisschen Entscheidungsfreiheit gehabt und das war mir halt auch wichtig, dass ich persönlich sagen konnte, ja, das und das will ich jetzt machen, so und so mache ich das jetzt auch, beispielsweise diese Projekte mit den Holzhäusern. Ähm, das war tatsächlich was, wo ich völlig frei im Kopf hatte, wo ich mit mir gemacht habe und ähm, das würde ich im Nachhinein sagen, wäre wirklich eine sehr, sehr gut die Entscheidung, weil die Kinder wirklich auch der Einblick hatten in solche Dinge wie Werke, ja, oder Gestalte, oder Kreatives, oder Male oder Basteln. Also das war so ein Projekt, das hat alles beinhaltet und ich denke, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, statt immer wieder nur etwas Kleineres zu machen, das aufgrund von Corona wahrscheinlich eh so nicht fertig wird, weil die Kinder ja immer wieder zu unterschiedliche Zeiten in die Schule kommen waren, ähm, war das echt eine sehr, sehr gut, die Entscheidung zum Beispiel. Aber dass man sich bei den Entscheidung natürlich auch sicher ist, ne? also dass man die Sicherheit hat, ähm, und, und nicht jeden Tag mehr oder weniger so ein bisschen unsicher durchs Leben gehen damit umgeht. Und ähm, die Kinder merken das ja auch, also dass man dann wirklich sicher ist in dem, was man tut. Und das war so eine Entscheidung, die war wirklich
0: gut, die ich getroffen habe. Wie würdest du das denn insgesamt einschätzen für dich selber? Bist du ein guter Entscheider? Oder äh, fällt dir das eher schwer, so Entscheidungen zu treffen? Ähm, tatsächlich
2: bin ich jemand, der dann sehr, sehr oft erstmal zu denen Personen geht, die Erfahrung haben, beziehungsweise die ähm, im Prinzip ja dann die anleitende Person sind. Als Freiwilliger hatte ich ja Personen, die mir vorgesetzt waren, natürlich. Und ähm, an die, an denen habe ich mich sehr oft orientiert. Also ich bin jetzt nicht auf Faust stehen, habe gesagt, so mache ich das und Punkt. Weil ich wusste ja gar nicht, wie das so wirklich abläuft. Ich musste das ja alles erst herausfinden. Insofern habe ich am Anfang sehr wenig eigene Entscheidungen getroffen, sondern habe viel, ähm, hab viel mehr gefragt, mich, mich orientiert, ähm, mich anleite gelassen und erst so, sagen wir mal so, nicht gegen Ende, aber ich möchte schon sagen, ah, wenn so bei 70 Prozent, so diese letzten 30 Prozent, habe ich tatsächlich dann die eigene Entscheidungen getroffen, weil ich dann auch echt wusste, da so kann ich jetzt da sicher sein, was ich mache. Ähm, ansonsten ähm, wäre ich unsicher gewesen und das hätte mir dann auch nicht gefallen. Insofern habe ich mich schon orientiert an andere Personen und am Ende äh, habe ich dann auf eigene Faust, aber auch mit Sicherheit das Ganze durchgezogen.
1: Ja, ich finde es einfach nur spannend, weil du dann so auch jemand bist, der so die Sicherheit braucht. ne Also am Anfang so ein bisschen erstmal dran gewöhnen an den Entscheidungsprozess. Wie läuft das ab? Ja. Ähm, ähm, gibt's ja auch viele, haben wir auch schon in den Folgen davor auch äh, mal gehört zum Thema Bauch und Kopfentscheidung. Ne? Würde ich sagen, bist du dann der, der Kopfentscheider, was das angeht. Ähm, finde ich auf jeden Fall ziemlich spannend. Ähm, was mich interessieren würde, du hast da jetzt gesagt, ne, wie das bei dir abgelaufen ist im FSJ und jetzt kommt ja. Das Thema nach dem FSJ. Dein Weg geht weiter. Ähm, Da hast du ja wahrscheinlich auch schon eine Entscheidung getroffen, wie es weitergeht. Ähm, Magst du da vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie du zu der Entscheidung nach dem FSJ gekommen bist?
2: Genau. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass ich entweder in die äh, Richtung Lehramt machen wollte oder ähm, in die Richtung soziale Arbeit bzw. Sozialpädagogik oder Erzieher. Ähm, am Ende habe ich mich dann doch für, de, für soziale Arbeit jetzt entschieden, beziehungsweise Sozialpädagogik. Jetzt aber nicht mit dem Ziel, das andere aus der Auge zu verlieren, sondern schon erstmal da, das zu tun, was jetzt gerade möglich ist und was ich auch für mich perspektivisch einfach am sinnvollsten sehe. Und ähm, insofern ähm, strebe ich das jetzt an. Das ist so ein Studiengang, den, also soziale Arbeit, den ähm, habe ich äh, vor uns in Brücke zu studieren. Ähm, geht, glaube ich, viereinhalb Jahre ich will jetzt aber auch nichts Falsches sagen. <lacht> ähm, genau. Und das ist jetzt das, was ich vorhabe. Das geht im Oktober los und davor bin ich jetzt noch an meiner Schule voraussichtlich oder vielleicht auch nicht, muss ich mal gucken, wie die immer die, die Zeit liege und die Stunde liegen, äh, noch als AG-Kraft tätig oder einfach mal auch, wenn ich jetzt nicht als AG-Kraft tätig bin, komme ich vielleicht trotzdem nur noch zum Käfchen dabei für, vorbei und äh, ja, das lässt sich ja alles einrichten. Ähm, Genau, das ist jetzt aber das, was ich
0: anstrebe und ähm, ich hoffe auch, dass das klappt. Okay, ja, also es klingt auf jeden Fall schon mal so, als hätte es dir ganz gut gefallen, <lacht> ja. in deinem Freiwilligendienst. Und auch jetzt Hättest du da jetzt Wurzeln geschlagen, so ein bisschen die Verbundenheit hört man da auch raus. Ähm, genau, und halt dieses, äh, ja, die Bestärkung von dem, wo du in den Freiwilligendienst reingegangen bist mit dem Berufswunsch, äh, genau, das ist dann dieser Erfahrung, die du gemacht hast, dich da bestärkt hat in deiner Entscheidung, so soll es ja. weitergehen.
2: Ja, richtig. Also, ähm, deine de, Beruf hatte ich immer im Blick, ähm, beziehungsweise die anderen Berufe auch. Ähm, aber ich denke einfach, dass diese, diese Kombination in allem, ähm, ich denke, dass man nicht nur die, die, die Möglichkeit zur Anerkennung hat, ähm, sondern auch die Uh, die, der pädagogische Einblick und entropädagogisch, es gibt ja viele andere Bereiche, wo man dann auch Freiwilligendienst machen kann. Ne? Aber vor allem eben der praktische Einblick und dass man nebenbei, nebenbei auch noch ein bisschen Geld verdient. Ich denke, diese drei Dinge, die sind in Kombination, denke ich, mache die der Freiwilligdienst auch echt
0: am Ende wirklich aus. Dann äh, habe ich noch eine Frage, die geht noch mal ein bisschen zurück. Wir wollen uns ja hier in dieser Themenreihe mit dem Thema Entscheidungen äh, befassen und das so ein bisschen ergründen. Was ist das für uns? Ähm, auch zu gucken, wie, wie können wir besser Entscheidungen treffen oder wa- was macht das alles aus? Und das ist eine Frage, die stelle ich ganz häufig jetzt hier in der Serie. Ähm, was ist für dich Entscheidung? Wie würdest du für dich Entscheidungen definieren?
2: Also für mich persönlich, dass, ähm, dass man, wie gesagt, wie das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass man wirklich Sicherheit haben muss in dem, was man tut. Das ist also mal insgesamt die Erfahrung, jetzt unabhängig vom Dienst, sondern es ist mal schon oft passiert, dass ich dann oft selbstständig dachte, ja komm, andere machen das ja auch so, mache jetzt spontan mal irgendwas und dann ging es total in die Hose dann gäbe es wiederum welche, die sagen, oh, das finde ich gar nicht so schlimm, wenn das dann so in die Hose geht. Ich bin doch aber doch ein bisschen anders. Ich finde das schon nicht gerade toll, wenn das in die Hose geht. Ich will dann schon, dass das klappt. Und ähm, insofern ist es auch einfach echt wichtig, dass man, glaube ich, bei den Entscheidungen, die man trifft, ein gewisses Vorwissen hat über gewisse, ähm, über gewisse Dinge, über gewisse Abläufe. Und ähm, dass man dann mit Sicherheit auch eine Entscheidung treffen kann, die sich auch dann äh, gelohnt hat. Ähm, weil ich denke, wenn das, man, natürlich kann man sich mal falsch entscheiden, ich glaube, das passiert jedem und es ist ja auch gar nicht schlimm, du lernt man auch draus. Aber ich denke, wenn man draus lernt, dann ist es schon das, was ich, denke ich, jetzt vom, vom, von mir aus gesagt habe, dass man sicher sein muss bei dem, was man tut, dass man auch Vorwürfe haben muss bei dem, was man tut und dass man am Ende auch, ähm, auch gute Entscheidungen hat, äh, treffen kann. Ne? Ich denke, das ist ausschlaggebend, genau. Das ist für mich so die Definition von von Entscheidungen, dass man man daraus lernt, aber dann auch ein gewisses Wissen hat über die Dinge, die man tut und für die man sich entscheidet.
1: Also so ein bisschen auch dann so der bewusste Umgang quasi auch mit dem, was nach der Entscheidung passieren kann. Also am Anfang alles abwägen, alle Informationen einholen und am Ende die Konsequenzen auch im Blick haben, also was auch mit der Entscheidung passiert quasi.
2: Also ich denke, wie gesagt, dieses Herantasten ist, denke ich, ein ganz gutes Stichwort, ähm, dass man vielleicht echt und dann spontan irgendeine Entscheidung trifft, da stellt man fest, oh, das war gar nicht so toll, dann holt man sich Informationen, dann macht man das nächste Mal besser, hat dann aber vielleicht die Nachwirkung dort von nicht bedacht und beim nächsten Mal macht man das immer besser. Also ich denke, das ist immer so eine Steigerung, was Entscheidungen angeht. Ähm, genau, also ich glaube, Steigerung ist ganz gut. Ähm, weil ich glaube nicht, dass beim ersten Mal immer irgendwas perfekt funktioniert. Das sind dann eher so diese
0: mathematischen Begriffe wie Zufälle, die mir Juni liegen. Aber Genau, also ich habe jetzt schon ganz viele Tipps rausgehört, aber trotzdem will ich die Frage jetzt gleich noch stellen. Und zwar geht es ja jetzt heute in der Folge äh, darum, wie kann ich gute Entscheidungen für meine Zukunft treffen? Und du hast jetzt schon gute Aspekte, finde ich, gesagt. Ähm, aber wie würdest du es jetzt als Tipps für Menschen in deiner Situation ähm, formulieren? Ähm, wie sie gute Entscheidungen treffen können. Also welche Tipps hast du für, für die?
2: Also ich will es nur auf meine Einsatzstelle vielleicht beziehen. Ich habe ja an in der Schule, wie gesagt, gearbeitet und mit Kindern. Und ich denke echt, dass dieses, also das Fragen A und O ist. Also dass man echt fragt, fragt und fragt. Also dass man nicht wartet, bis man irgendwas erklärt bekommt, sondern dass man halt, das kommt auf die Person an, klar. Ähm, aber ich denke, Fragen und ähm, dann ähm, eben auch zuhören. Ich denke, das sind ganz wichtige Stichworte, ähm, dass man seine ähm, anleitende Person fragt, dass man aber auch die Kinder zuhört und ähm, dass man ähm, sich am besten, wenn man in dieser Einsatzstelle gewisse Entscheidungen halt da trefft, ähm, sich ja immer echtes Einverständnis einholt. Also was geht und was nicht geht. Ne? Ähm, also zum Beispiel Situationen wie, ähm, ich gehe jetzt mit der Kindern spontan in den Wald laufen. Das kann man mit der eine Kindern machen, mit der anderen Kinder kann man das aber auch gar nicht machen, weil die dann komplett am Rad drehen, zum Beispiel. Ähm, das ist jetzt nicht so kennen Sache, die so schlimm sind, ne? aber das kann halt, ähm, muss nicht immer gut enden. Und beim nächsten Mal ist man es halt besser. Dann lernt man die Kinder halt auch kennen. Ähm, man weiß über die Kinder so Bescheid. Aber das sind denke ich, echt Dinge, die lernt man erst später. Ich denke, wenn man ganz zuerst dorthin kommt, muss ich zurecht finde, denke ich, ähm, du wird mal Fehler machen, glaube ich. Also ich denke, das ist unverhinderbar, dass man da rinkommt und, und alles richtig macht. Ich denke, das funktioniert einfach nicht. Man wird gewisse Fehler machen. Ähm, ist meine Meinung, denke ich mal. Die habe ich auch gemacht. Und das ist aber auch gar nicht schlimm. Das ist völlig okay. Das, ähm, da denkt man jetzt nicht sofort irgendwas Schlechtes über einer, sondern das A und O ist, dass man dann trotzdem aber daraus lernt, dass man zuhört, dass man Frage stellt und ähm, im Nachgang wird sich aber auch ähm, diese Arbeitslaune, die steigert sich dann, weil man dann gewisse Abläufe einfach auch weiß und mit umgehen kann. Also ähm, das kann ich als Tipp wirklich geben, zuhöre und Frage stelle, das finde ich ganz wichtig,
0: ja. Ja, super, das finde ich auch tolle Tipps und ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber zu unseren Glückskeksen die wir äh, mitgebracht haben. Genau, ich hatte es ja in unserem Vorgespräch schon mal kurz angedeutet, dass wir immer diesen Glückskeks am Ende von der Folge geben wollen, um zum einen das Gespräch zusammenzufassen, aber auch vielleicht Gedanken, die wir vorab schon mitgebracht haben, in die Folge, die noch mal den Zuhörern mitzugeben ähm, und die, die Folge so ein bisschen zusammenzufassen oder das Wesentliche mitzugeben. Hast du da einen Glückskeks vorbereitet oder ist dir jetzt ja. gerade im Gespräch was eingefallen?
2: Also, ich habe als Glückskeks äh, vorbereitet, dass ich ähm, der Meinung bin, dass ähm, also Sicherheit ist gut und Freude am Arbeiten gibt Mut. Also, das soll nur so ein bisschen reflektieren, dass die Sicherheit zwar wichtig ist, aber dass die Freude echt, ich denke, das A und O ist, weil, wenn man die echt verliert, dann ist man ja auch insgesamt als Person äh, so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, so hin- und her hergerisse, ja, ähm, will ich das wirklich noch oder will ich das nicht? Und lohnt sich das überhaupt, wenn ich jetzt das und das frage? Also ich denke, Freude ist echt, also bei dem, was man tut, und auch Spaß an dem, was man tut, echt, ähm, es ist A und O, weil dann steht man auch echt jede Morgen auf und hat ein gutes Gefühl, wenn man dorthin fährt oder hinläuft oder wie auch immer. Und ähm, trotzdem auch die Sicherheit eben zu haben, dass das, was man tut, auch gerade richtig ist. Ich denke, das ist echt die Gesamtkombination, die es am Ende dann auch wirklich ausmacht, ähm, dass man nicht immer unsicher durch, äh, durch die Einsatzstelle geht oder durchs Leben geht, je nachdem, sondern ähm, auch einfach Freude und auch Spaß an dem hat, was man macht. Und ich denke, das ist auch einfach ausschlaggebend dann für die Zukunft.
0: Ähm, ja, okay, danke. Also ich kann mir den auch gut als T-Shirt-Spruch vorstellen. <lacht> ja. <Jo. lacht> Gut, ich habe mir äh, dass ich äh, im Gespräch jetzt eine kleine Notiz gemacht, du hast ja eben mitbekommen, glaube ich. Ähm, und zwar ist mir was äh, im Kopf geblieben. Das hast du zwar nicht direkt so gesagt, aber äh, das habe ich so für mich aufgenommen. Und zwar äh, wäre mein Glückskeksspruch, äh, ich bin nicht allein mit meinen Entscheidungen. Also du hast ja immer wieder darauf hingewiesen. Stimmt, das auch die gut. Hilfe. Ja. Ähm, Da sind andere, ja. wo du jetzt im Freiwilligendienst hinkommst, die dir übergeordnet ist, du so hast du es, glaube ich, formuliert. Aber es sind immer Menschen in, irgendwo, die... Erfahrungen haben, die du vielleicht nicht hast. Also es ist, äh, man ist nicht alleine auf der Welt, sondern man darf immer fragen.
2: Das ist, äh, genau, das ist eigentlich ähm, sehr gut die Definition davon. Also das ähm, würde ich eigentlich auch zustimmen, äh, dass man mit einer Entscheidung, die man die man fällt nicht alleine ist, sondern dass man immer Leute hat, die um einem rum sind, die es dann vielleicht auch mal besser wissen können, was aber nicht schlimm ist. Es ist okay, Meinungskampf oder so, sondern es geht hier dort darum, dass man ähm, ja, dass man was Neues erlernt, ja, und sich dafür auch eben dann die, dass die nötigen Leute das dann einem auch erklären. Also stimme ich vollkommen zu.
0: Okay, ja, danke schön. Dann Nadine.
1: Ich habe auch ähm, aus dem Gespräch heraus ähm, für mich aufgeschrieben, sei du selbst, weil ähm, ich finde, auch bei Entscheidungen muss man ähm, sehr authentisch sein und das habe ich so ein bisschen auch bei dir rausgehört, dass man auch mal sich vielleicht an andere Leute richtet, wie machen die das und sich ähm, dann vielleicht aber feststellt, das passt eigentlich nicht zu mir. Deswegen ist mein Spruch, sei du selbst und bleib authentisch.
2: Ja, genau. Das ist vielleicht auch noch echt wichtig, ähm, dass man trotzdem sich selbst bleibt, also sich dann nicht im Prinzip nur wegen der Arbeit oder wegen dem Beruf vielleicht verstellt, sondern dass man dann schon noch den ähm, Draht zu sich selber hat und sagt, ja, ähm, ich kann zwar Frage stellen, ich kann mich auch informieren, aber irgendwo bin ich auch noch ich selber. Also das finde ich echt wichtig, dass man das auch noch berücksichtigt. Ähm, genau.
0: Okay, ja, ich finde, wir sind hier mit vielen tollen Tipps äh, im Gespräch äh, ausgestattet worden. Danke, nur, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, Nadine, dass du mitgemacht hast. Und ich würde sagen, wenn ihr noch Fragen zum Thema Entscheidungen habt, euch mit uns austauschen wollt, eure Meinungen mit uns teilen wollt, dann schreibt uns die über Instagram, einfach mit dem Hashtag Entscheidungen. Und wir freuen uns auf alle Meldungen von euch, alles, was ihr uns schickt äh, über Instagram. Ich sage danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Ciao.